0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa hein, Carolina, ouvintes.
2: Bom, Eliane, a gente está contando, então, 48 horas até amanhã à noite, na teoria, o ministro Celso de Mello... É, deve receber essa manifestação, se pode quebrar ou não o sigilo desse vídeo, né? é, da, da reunião ministerial do dia 22 de abril, que foi mencionada pelo ministro Moro, que ontem foi palco aí, dessa reunião é, para uma sessão de cinema onde todos os envolvidos assistiram. O que, que é, deve sair? O presidente agora disse que, pelo menos parte, pode ser divulgada. né O ministro Moro pede que seja íntegra. E aí?
1: Pois é, essa decisão do ministro Celso de Mello, de dar 48 horas a partir de ontem à noite, ela foi uma decisão que focou especificamente o presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o Sérgio Moro, ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, já tinha declarado publicamente que ele era a favor da quebra de sigilo total e integral da reunião. Né? e agora depende do presidente Jair Bolsonaro via a AGU, ou seja, a Advocacia Geral da União. O presidente diz que quer liberar apenas a parte exclusiva ali específica é, do, do inquérito, mas é, é muito difícil isso, até porque a gente vê que sem a divulgação da íntegra, Ficam prevalecendo as versões e as versões não são nada bonitas para o governo. É, todo mundo que a gente conversa, que estava na reunião é, ou que teve acesso ao vídeo, enfim, as pessoas vão contando. Desculpa, a reunião é uma coisa horrenda, porque a reunião foi no dia 22 de abril, 22 de abril, as mortes no Brasil pelo coronavírus já estavam batendo em 3 mil, já, era, já havia um grande, uma grande ansiedade, grande tensão por causa da pandemia e a reunião de mais de duas horas, reunião do ministério, do governo todo, nem toca nesse assunto. Né, uh, o ministro Weintraub Da Educação é, Fala até em prisão Dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal A ministra Damares Que é justamente de Direitos Humanos Fala em prisão De governadores e prefeitos né, Inimigo para todo lado O ministro da... da do Itamaraty, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, simplesmente fala contra a China, ironiza a China, fala do, do comunista vírus. É uma coisa horrorosa a reunião. E o presidente Jair Bolsonaro, bravo, mal-humorado, nos cascos. E, enfim, a reunião tem um viés jurídico e tem um viés político. No jurídico, ele simplesmente admite, e isso é que é a bomba atômica desse, dessa história toda, o presidente admite que queria trocar, sim, é, trocar a segurança toda, trocar a Polícia Federal e, e se fosse necessário, trocar o, o ministro é, para a proteger os próprios filhos, ou seja, a própria família. Isso caracteriza, sim, um interesse pessoal numa questão de Estado. E, por isso, o presidente, quando é, vira à tona esse vídeo e, e agora com essas versões, ele está dando razão ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a posse do delegado Alexandre Ramage na Polícia Federal. Porque se o presidente diz que quer mexer em tudo para favorecer, para proteger a família, isso é o chamado desvio de finalidade, e eu como ah, tive muitas dúvidas sobre a decisão da Alexandre de Moraes e registrei aqui as pessoas, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique, que criticavam a decisão da Alexandre de Moraes agora a gente tem que dar o braço a torcer o Alexandre de Moraes estava certo porque poderia ser sim desvio de finalidade, trocar a direção geral de um órgão como a Polícia Federal por interesse pessoal para proteger a própria família ou seja, gente, o ambiente está bastante contaminado e vamos esperar agora a decisão final do Celso de Mello sobre quebrar ou não o sigilo e quebrar o sigilo integral das duas horas do, de vídeo ou apenas numa parte específica que é a parte que, enfim, específica ali sobre Polícia Federal, Segurança da Família, etc., que diz respeito especificamente ao processo. Bom, Helene, é vida real, mas lembra muito
0: cinema, né? O cinema sempre tem ali um personagem que conduz a trama. E tem um personagem que vai, vai correndo atrás, né? Tá igual, né?
1: <risos> pois é, quando a gente olha. É, o juiz Sérgio Moro, vamos comparar as duas personalidades. né? O, o juiz Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro, ele tem uma, um temperamento introspectivo, é, frio, e é, ele calcula, né? ele faz o cálculo antes de ca, dar cada passo. Já o presidente Jair Bolsonaro, ele é estabanado e mercurial. Ele fala uma coisa, diz que vai ter o churrasco, depois diz que não tem churrasco. Aí, quando dá o maior rolo, ele diz que a culpa é da mídia, que todo mundo é idiota e que era fake news. É um, Enfim, ele é estabanado. E o Moro não é estabanado muito, pelo contrário, ele é frio. E o Moro está é, dando, é, dando todos os passos. Na verdade, o Moro tem o controle da situação, o controle da narrativa e até do cronograma desse processo todo. Desde que, no primeiro minuto, ele foi lá e disse que havia interferência é, política na Polícia Federal, ele sabia todos os passos seguintes. Afinal das contas, além do temperamento, ele foi 22 anos... 22 anos da magistratura e ele foi o líder da Lava Jato e enfrentou o é, presidente mais popular da história da redemocratização brasileira, que é o ex-presidente Lula. Ou seja, ele não ia entrar nessa história sem ter munição e sem saber exatamente no que ele estava se metendo. Uh, o desenrolar desse enredo está mostrando que o Moro... É, tem razão no que ele estava na, na estratégia dele. E quando ele chegou ali na, no depoimento à Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, que todo mundo disse, ah, nada, aquilo foi um tiro na água, a montanha para um rato, etc. Não, ele foi, foi calculado milimetricamente. Primeiro, o Moro disse que ele nunca acusou o presidente de crime. Por que, que o Moro fez isso? Preventivamente, ele se protegia da acusação de denunciação caluniosa, de estar sendo é, cometendo uma injúria contra o presidente. Então, ele disse, eu nunca acusei, nunca acusei o presidente de crime. Então, ele se protegeu. E, ao mesmo tempo, ele lançou todos os passos seguintes do processo e jogou a bala de prata, que é a reunião fatídica do dia 22 de abril. O Moro está lá na frente liderando o processo e o presidente correndo atrás, trôpego cada hora falando uma coisa. Ontem a gente já teve ali o depoimento dos três generais, Braga Neto, Augusto Heleno e Luiz Eduardo Ramos, e ali a dificuldade deles era... Uh, falar a verdade, porque general fala a verdade, tem que falar a verdade, porque em depoimento à justiça você fala a verdade, tem que falar a verdade, e ao mesmo tempo nenhum dos três queria comprometer o presidente. Uh, só que o presidente disse na rampa do Palácio que não citou a Polícia Federal, e pelo menos dois dos três generais Augusto Heleno e uh, Luiz Eduardo Ramos, confirmaram que ele citou sim. Só que ele não citou só a Polícia Federal. Ele reclamou dos relatórios de inteligência e citou vários órgãos, inclusive a Polícia Federal. O fato é que, uh, se ele citou outros órgãos ou não, não interessa, porque uh, quem foi demitido foi o diretor-geral da Polícia Federal e quem foi demitido foi o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, ou seja, o alvo era evidentemente, claramente, obviamente, a Polícia Federal. Além disso, tem o seguinte: o presidente disse que estava preocupado com a segurança física é, da família, mas quem cuida da segurança física da família é, não é a Polícia Federal, é sim o GSI. Então, quem tinha que ter sido demitido era o General Augusto Heleno. ou seja, o Moro está ganhando essa narrativa e o Bolsonaro está se atrapalhando, viu, gente?
2: Aliás, é nessa, nessa toada que a pergunta da Ângela é, vai. Ela diz que é sua fã e pergunta o seguinte. Bolsonaro acabou comentando o vídeo afirmando que não fez nenhuma referência à Polícia Federal ou Superintendência do Rio na reunião. Achei estranho ele bater muito nessa tecla de que não mencionou a palavra Polícia Federal, mas segurança que se referiu a garantir a proteção da segurança da sua família. Essa deve ser a linha de defesa dele, se a ter a literalidade do que foi dito descartando o contexto da conversa pode funcionar em decisões jurídicas, vale o literal ou o contexto, Eliane? Pergunta da Ângela.
1: Oi, Ângela. Bom dia, obrigada. Olha, é, tá ficando evidente né, que é, a justiça ela se move por narrativas e provas. Né? As coisas têm que ter um nexo. E o nexo que você está tendo de tudo o que foi dito na reunião, é, de todos uh, os depoimentos e do resultado de tudo isso, é, tudo isso está corroborando o que disse o ex-ministro, ex-juiz é, Sérgio Moro. Ou seja... É, quem cuida da segurança é o GSI, não é a Polícia Federal. Então, por que, que o presidente é, demite o superintendente da Polícia Federal no Rio e demite o diretor-geral da Polícia Federal? É, é preciso ficar claro isso. Até agora, essa narrativa do ponto de vista jurídico está sendo muito contrária as versões do Bolsonaro e muito favoráveis à versão do Moro. Isso é um consenso, uma, praticamente uma unanimidade. E além disso, Ângela, tem a questão política né? a questão política da sociedade brasileira é, ter acesso àquele vídeo em que você está mostrando as entranhas do governo. As pessoas morrendo de coronavírus E o governo falando mal de China Querendo prender governador Prender ministro supremo Ou seja, um governo que está demonstrando Falta de comando Falta de direção E de rumo
0: Eliane, ontem saíram números ainda piores né, da, da pandemia O, o pior dia né, Nas últimas 24 horas Com 881 mortos Já são mais de 12 mil e 400 mortes no total, Helene.
1: É, gente, essa, essa, esses números são aterradores porque a gente está vendo a progressão. O mais importante nesses números não é o número do momento, mas como eles estão progredindo. E você vê que a gente tinha é, 300 mortos ali a cada dois, três dias, depois passou para 400 é, depois 500, 600, na semana passada você tinha aberto a base de 600, 670 e tal, e agora você está batendo em 881. Ou seja, nós estamos chegando rapidamente à marca de mil mortos por dia. E a expectativa é de que os números comecem a dobrar a cada 15 dias e chegar a um pico fora de controle em junho, julho, ou seja a situação não está pelo, é, sob controle, ao contrário, está totalmente fora de controle. Isso significa as mortes, as perdas, a dor de famílias e não apenas a dor, a dor do coração, mas também a questão prática de famílias que ficam sem pais, sem mães, sem é, um cenário, um futuro mas você também tem a questão da, da, do colapso dos hospitais, o colapso do sistema funerário. Ou seja, se você quebrar uma perna, você vai chegar no hospital e não tem quem te atenda, não tem maca e não tem é, profissional para te atender. Agora, hoje mesmo no Estadão tem uma notícia que já era de se esperar. É, 50 mil pessoas podem ter câncer, e não ter como ir ao hospital, fazer os exames e detectar a doença cedo, rapidamente, a ponto de ser tratada e curada. Então, a situação é gravíssima. E, enquanto isso, a gente tem um governo federal que não, não assume o seu papel. Né? O ministro Teich é desconsiderado publicamente, até eu diria humilhado pelo presidente da República que toma decisões na área da saúde sem sequer consultá-lo o Taish está passando vergonha publicamente, ele está com uma equipe que ele não sabe nem o nome das pessoas, é, impuseram ali um monte de é, militares do exército no, ao redor dele, e ele está perdido. E, enquanto isso, os governadores batem cabeça, pressionados para abrirem comércio, abrir indústria, e pressionado pelas mortes, pelas contaminações. O Brasil já está com mais de 178 mil. É, Mil contaminados e assim vai batendo, vai passando um por um, é, dos, passou a China, agora passa a Alemanha, vai passando e vai ocupando o epicentro da epidemia. Isso é de uma dramaticidade assim, sabe? É inacreditável. Agora, você tem exemplos bons dentro do país, por exemplo, Belo Horizonte, o prefeito. É, o Alexandre Calil ele se rebelou contra o governador e contra o governo federal e fez um, um isolamento social é, rígido, é, rigoroso em Belo Horizonte. E Belo Horizonte tem uma taxa de contaminação infinitamente menor do que todo o resto do país. Por quê? Porque o prefeito é, peitou... É, politicamente, firmemente, o governador, o presidente e fez o que a ciência mandava. E a ciência é que sabe como cuidar de uma doença e de uma pandemia como essas. Ou seja, gente, o cenário está ficando... Está ficando, não, já era e está se confirmando dramático para o Brasil.
2: Eliane, outro assunto para a gente tratar contigo é sobre aquela promessa do presidente Bolsonaro em vetar é, o aumento para servidores públicos até 2021. A gente estava conversando mais cedo aqui com a Adriana Fernandes e ela estava explicando um pouquinho sobre o pulo do gato do presidente, que prometeu o veto, mas não prometeu quando. E nessa reportagem, inclusive, que já está publicada hoje no Estadão da Adriana e da Ediana Tomazelli, elas explicam que... Politicamente, né, o presidente está aguardando aí o aumento ser já para policiais federais no próprio Distrito Federal. Então, não pode aumentar depois do veto. Antes, pode.
1: Pois é. é a Adriana Fernandes e a Ediana Tomazelli, do nosso Estadão, elas é, contaram tudo direitinho. O presidente Jair Bolsonaro se compromete com... Primeiro, ele vai lá e estimula, autoriza que os deputados votem é, contra o Ministério da Economia, portanto, contra Paulo Guedes. Aí o Paulo Guedes fica tiririca, cobra do presidente e o presidente diz publicamente que quem manda é o Paulo Guedes. E aí o presidente se compromete com o Paulo Guedes de desfazer o que ele próprio fez e vetar. Só que ele está enrolando o Paulo Guedes. O presidente Jair Bolsonaro está passando uma rasteira no ministro da Economia Paulo Guedes, porque ele se comprometeu com Paulo Guedes de vetar esses reajustes de funcionários públicos em plena pandemia. Tem que cuidar, você tem que cuidar de respirador, de leito, de enterro, é, de tudo. Né? mas o presidente está arranjando um jeitinho de garantir aumento de funcionalismo, que é a base eleitoral dele, é inacreditável, e ele está esperando o governo do Distrito Federal dar o aumento das polícias militares e civis, é, e outros governadores também darem aqueles aumentos, camaradas que eles estavam querendo e vai esticando o prazo até 27 de maio para conceder, para fazer o que ele combinou com Paulo Guedes, que é vetar esses aumentos, ou seja, ele tá, o presidente da República está enrolando o ministro da Economia. Não sei se o Paulo Guedes já se deu conta disso.
0: Muito bem. Só, Eliane, último tema aqui também, para a gente tratar, a gente tem falado muito desse assunto, mas finalmente o presidente Bolsonaro entregou lá os exames lá de coronavírus pedidos pelo Estadão, entregou lá o STF, ainda não sabemos o conteúdo lá, né?
1: Pois é, a grande pergunta é... Uh, o que que deu esse primeiro exame, o que que deu o segundo exame, e, e ele só fala em dois, mas a gente sabe que foram mais. Mas, enfim, ele entregou os exames e hoje a expectativa é de que a gente saiba se o presidente teve ou não teve coronavírus. É, é uma resposta que a sociedade quer e que o nosso estadão brigou para que a sociedade tenha esse direito.
0: Muito bem. Eliane, E acho que tem tempo ainda para mais uma pergunta de ouvinte aqui, do Jornal Eldorado. Lembrando que quando a gente não consegue fazer no dia, as perguntas ficam aqui. Elas não são desprezadas e você pode participar aí do Jornal Eldorado. Bom, pergunta aqui é, é da... Do, deixa eu ver que é que é o nome tem dele. Tem duas perguntas Orlando que eu achei interessante. Branco, né? É Orlando Branco está dizendo se ontem foi a gota d'água, né? Ah, em relação aí, o presidente Jair Bolsonaro tem mostrado ao longo do tempo, principalmente agora, da pandemia, grandes sinais aí de, ele cita insanidade e pergunta se foi a, a gota d'água.
1: Oi, Arlândia, bom dia. É, o presidente Jair Bolsonaro é uma coisa assim, recorrente, que todo mundo já fala abertamente, ele tem uma desconexão com a realidade, né? Quando é, você tem uma pandemia Ele diz que é uma gripezinha É um resfriadinho É uma histeria da imprensa Depois ele diz que vai fazer um churrasco Anuncia o churrasco Convida as pessoas para o churrasco E aí quando dá um, dá um uma confusão danada Ele diz que ah era tudo fake news A culpa é da imprensa que Os jornalistas são os idiotas e aí o presidente é, já republicou mais de uma vez é, fake news pelas redes sociais dele. Aí o, o Twitter põe lá o carimbo de fake news na publicação do presidente. É, aí o Instagram agora também põe lá fake news. O presidente tem uma realidade dele. Né? Você vê que no dia 22 de abril, o pau quebrando na pandemia E ele estava lá discutindo a saúde, a, a segurança dos filhos a, Se demite a Polícia Federal, se não demite a Polícia Federal é, E ele é cercado de ministros que falam esses absurdos Ou seja, é, há uma desconexão entre o governo brasileiro E a realidade mundial, a realidade nacional é, isso é inegável e o presidente ele é muito autocentrado, ele olha sempre o interesse dele, como é que a Polícia Federal tem que atingir o interesse dele, o Ministério da Justiça tem que atender o interesse dele, o Ministério da Saúde tem que dizer o que ele quer, a Regina Duarte tem que botar na, nos, ministérios que, é, no, nos órgãos do, da cultura quem ele quer. É, enfim, o presidente é muito autocentrado ele olha ele e a família dele em primeiro lugar, e o resto bem, o resto é o resto, né Irlando
2: Lene tem alguma pergunta aqui que você quer é, ainda responder nesse contexto de hoje, dos assuntos que a gente falou
1: aqui? Olha, eu acho que tem duas perguntas que não tem a ver com o nosso dia hoje mas que eu achei interessante, hum. são duas perguntas sobre a Regina Duarte
2: então vamos lá tem a pergunta, deixa eu ver aqui. São as duas primeiras. As duas primeiras perguntas. A Regina Duarte, eles, as pessoas querem saber aqui, qual o impacto que a última entrevista da Regina Duarte, da CNN, na qual ela se descontrola publicamente, teve em Brasília. Essa é a pergunta da Carolina Michelucci, de São Paulo. E a outra é do Jonas Vargas, de Viçosa, de Minas Gerais. Eu sei que a Eliane e a Carol não gostam de fofoca, mas o que a Eliane achou da reação da Regina Duarte na entrevista à CNN? Um abraço também do Jonas e da minha chará, Carolina.
1: Oi, Jonas, bem-vindo. Você acertou em cheio. Quem gosta de fofoca aqui na nossa manhã da Eldorado é o Raizen Abac. Esse aqui gosta, eu e a Carolina não, né, Carolina não Sim. jamais
0: eu vou, vou esperar divulgar um vídeo para vocês provarem isso.
1: <risos> olha é melhor não fazer vídeo não hein porque dá um rolo danado mas olha Carolina e Jonas é, foi bom vocês perguntarem isso porque a Regina Duarte veio para Brasília cheia de sorrisos é, namorando 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 casou e nunca mais se falou na Regina Duarte. Aí, quando ela, o presidente reclamou que ela estava muito distante, ela reapareceu cheia de sorrisos e aí deu aquela entrevista para a CNN, que cá para nós foi um, um dos grandes vexames desse ano. A gente está acumulando um vexame atrás do outro a Regina Duarte a, a acabou trabalhando contra ela própria. A, a entrevista é totalmente inadequada, é, fora de tom, na forma, no conteúdo. É, ela se irrita, ela canta o, o hino informal da ditadura militar, ela despreza é, mortes. Foi uma tragédia é, e ela acabou Uh, rompendo uma coisa que ela tinha conseguido ao assumir o governo, apesar da classe artística se é, rapidamente, ostensivamente contra o governo Bolsonaro ela conseguiu que muita gente dentro da cultura apoiasse a indicação, a nomeação dela. E agora ela perdeu isso porque mais de 500 pessoas do mundo artístico, artistas, compositores, produtores, é, enfim, é, assinaram um manifesto de é, repúdio àquelas Manifestações equivocadas da Regina Duarte. Ou seja, ela sumiu desde que tomou posse, reapareceu, deu o vexame e sumiu de novo. E a minha aposta, Carolina e Jonas, é que ela vai continuar sumida.
2: Mas ainda lá, né? Então, mas ainda, ainda lá. No né? Sabe é. por
1: quê? Porque aí a nossa Carolina Herculó, ou Herculim, que é o seguinte. <risos> É, a, o presidente gosta dessas coisas, né? Imagina ela cantar para frente Brasil, que era o hino da ditadura, né? Aquele hino informal. É. O presidente adora, acha que é isso mesmo, que é bonitinho e tal. Então, na verdade, ela vai ficando, mas vai ficando e fazendo o quê? É isso que ninguém sabe, né?
2: Muito bem. Tem pontos ali com o presidente, mas não. Né, na, na cultura e, e como pode levar os projetos à frente nessa pasta tão delicada nesse governo. Eliane Cantanhete, respondendo as perguntas dos nossos ouvintes, como sempre, pode mandar só para cá. A gente vai colocando aqui para ela responder sempre a partir das 9 horas da manhã.
1: Eliane, obrigada. Boa quarta-feira. Boa quarta-feira. Beijão.